0: Mange av dere vet at Jens Petter er inne om oss sånn med javne mellomrom, og det er med utrolig takknemlige og glade for. I dag skal han få dele med hele storfamilien, og det tror jeg blir vanvittig hjelt. Jeg skal prøve å fatte meg kort til. som har lært meg å kjenne vet at det har en del nådegaver, men ikke nådegaver til å kort. Så derfor skal få gå rätt rett trend på sak, så jeg får sagt det som jeg virkelig har på hjertet denne formiddagen här. Og det jeg tenkte å si, og det jeg tenkte å om i formiddag, det er at etter det jeg har rundt, jeg har faktisk 50-årsjubileum års som predikant og prester nå. Jeg var ikke presten, jeg var 17-18 år, men var på toppen av min predikantkarriere når jeg var 17-18 år. Da har jeg som vekkelsesforskyndere i Kristiansand, og malte med bred pensel hvor viktig det var å søke Jesus, og med enda bredere pensel hvor galt det kunne gå hvis jeg ikke søkte Jesus. Så det var liksom, da var jeg virkelig på høyden, og siden har jeg holdt på jevnt og trutt, i veldig mange sammenhenger, ikke minst i Åhasset, i alle disse årene. Og det har oppdaget når jeg møter, reiser rundt og møter de forskjellige, forskjellige slags mennesker, forskjellige miljøer, så er det en del ting vi er utfordret av i hele norsk kristenliv, og som vi trenger å ta tak i, tror jeg, litt sånn kollektivt. Det gjelder kanskje ikke så mye på Brynnesund, det gjelder Kristiansand og så videre, men det er en del ting som er ganske like. Og det gjelder altså uansett hvordan formen er og hva slags tilhørighet vi har. Jeg elsker å være sammen med all slags gudsfolk. Og det har jeg tenkt si i starten her, folkens, det er dette. Jeg er dypt overbevist om at vi trenger en ny trosbevegelse i Norge. Jeg mener det på ram alvor at vi trenger en ny trosbevegelse i Norge. Jeg snakker ikke om en type menigheter som var på 70, 80 og 90-tallet, jeg snakker om at vi rett og slett trenger en ny trosbevegelse, en bevegelse av kristne mennesker i alle sammenhenger, som bor på Guds ord og handler på Guds ord og løfter, og får se mange større, flere resultat av det. En trosbevegelse av mennesker som går på Guds ord og går på Guds løfter, og får erfare at de håller og at de skaper forandring, både i familien, på arbeidsplassene, rundt om hvor vi måtte være. Vi trenger en ny trosbevegelse. En bevegelse av mennesker som eh, sier, som disiplene sa en gang, Herre, øk vår tro. Herre, styrk vår tro. Herre, gi oss større tro. Større tro på hvem du er. Større tro på dine løfter. Større tro på at du kan bruke oss midt i all vår, eh, alle våre begrensninger, alt det som ikke fungerer. Herre, øk vår tro. Vi skal lese to tekster som handler om det fra Lukas 17, fra vers 5 først. Lukas 17, fra vers 5. Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro!» Herren svarte, «Om dere hadde tro som et sendepsfrø, kunne dere si til dette moba-treet, rykk deg og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere.» Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro!» Og så fra Matteus 17, fra vers 19. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sendesfrø, kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra dit, og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere. Amen.» Det er mange ting i livet som går av seg selv. Altså, vi bør ikke gjøre noe, vi kan bare henge med eller gå med strømmen eller hva som helst, og så går tingene helt av seg selv. Men det også, har jeg også oppdaget etter hvert som livet mitt har gått, at det der er veldig mange ting som går av seg selv, men som ender veldig galt. Hvis vi bare lar en del ting gå av seg selv, så ender det plutselig et feil sted, og det ender galt. Noen ting kan ende godt, og det vi kan komme grejt ut av det, men det er en god del ting som, hvis de går av seg selv, så ender det plutselig i et feil sted. La meg gi noen vanlige eksempler fra vanlig daglig liv på dette her. De fleste familieterapeuter i dette landet vil være enige om følgende, at et verdt ekteskap egentlig er på vei mot skilsmisse, og på vei mot å stagnere, og enda verre å altså skilsmisse eller bryte, bryte sammen, om vi ikke investerer og arbeider på det. Vi jeg ikke investerer i ektefellen min, hvis jeg ikke investerer i familien, vi jeg ikke gjør noe for å bevare ekteskapet og styrke ekteskapet, så går det helt av seg selv, den gale veien, og enda galt. Det går rett og slett bare av seg selv, hvis jeg ikke reiser meg opp og blir en motkultur i min familie, i mitt liv, og gjør noe for å bevare ekteskapet, det går av seg selv den gale veien og enda galt om jeg ikke gjør det, noe med det. Det er veldig mange ting, og ekteskap er en av de. Hvis jeg ikke, og det er det dere vil og det, er det dere vil gjøre, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke gjør noe med det, så går det bare galt. Og når jeg sitter og snakker som terapeut med ektepar eller menneske, så har det gått av seg selv veldig lenge. Og så plutselig fordi man ikke reiser seg opp og gjør noe konkret aktivt, investerer virkelig så blir det, ender det galt. Hvis jeg slutter å trene, og hvis jeg bare spiser, så er det en del ting som går av seg selv. Plutselig så får en større, blir det større her. Det blir større i hele kroppen. Jeg blir dårligere trent. Jeg merker det på hele formen og alt mulig. Det går av seg selv. Det går kjempegodt av seg selv. Nå er, relativt, nå er jeg relativt slank, jeg vil ikke si at jeg er sylslank. Det ville være å Men bare for to-tre år siden så var jeg 10-15 kilo tyngre enn det er nå. Da var det en litt annen fasong her. Så har jeg en kone, og det er en veldig bra kone, hun er sykepleier. Og så har jeg en sønn som er ø, fysioterapeut. Og så slo min kone sykepleieren og min sønn fysioterapeuten sig sammen. Og så danner de din allianse mot mig. Og så kommer de, si, kom de til meg, og så sier de, «Jens Bøtter, vi har noe vi vil snakke med dig om.» Hvis du fortsetter å spise sånn som du gjør, og hvis du fortsetter å trene så lite som du gjør, så går det galt. Og de sa det med så mye alvor, og du vet at du har vært syk nok gjennom livet, at hvis du bare fortsetter på den måten der, så mister du alt, og så blir du virkelig syk, og du kan bli ting som er verre enn det.» Du må ta det sammen, for det, dette her som du tror bare går av seg selv, det er noe galt. Vi det gjelder vær å trene, hvis det gjelder vær sunt, så blir det jo Det går helt av seg selv. Jeg gjorde ikke noe ekstra, det bare gikk helt av seg selv hele tiden. Spiste mye og låte vær å trene, det helt av seg selv. Og så ble det sånn. Jeg kan ta et annet eksempel fra det kristne arbeidet. En hver kristen menighet er alltid bare en generation for å slukke lys og lukke døra. Har du tenkt på det, folkens? En hver menighet vi er egentlig bare en generation for å avkristning eller for å lukke virksomheten. Og hva betyr det for noe? Det går helt av seg selv hvis den ikke reiser seg opp og gjør noe. Og hva er det den må reise seg opp og gjøre for noe? Jo, man må reise seg opp og så si at hvis vi, skal, hvis vi ikke, skal dø, hvis ikke skal dø ut med oss på dette beduhuset, hvis det skal dø ut med oss i denne frikirkemenigheten, hvis det skal dø ut med oss på dette stedet, så er vi nødt til å reise oss opp, og så vi nødt til å prioritere både barna de unge, og så vi nødt til å de mennesken, som er mellom 30 og 40 år, styre våre menigheter, og lett sette toner vi våre menigheter. Og det er det dere har gjort, takk og lov men det er jo det når reiser rundt i hele landet, det er det som er så enormt trist å se, at vi som i, i min generasjon, vi må bevare alt vårt eget, men det går jo helt av seg selv. til slutt dør vi, og det går jo også av seg selv. Og derfor er det jo viktig at det reises opp over hele landet, reises opp mennesker som sier at nå er vi nødt å satse på den nye generasjonen, nå er vi satt, nødt å satse for de som gjør det anderledes enn det vi er vant til, og den måten vi har prioritet på, nå er vi nødt til å la de sette dagsordenen, om vi skal bli bevart, om det skal være en ny generation. Og sånn kunne jeg fortsette mange mengde ting, både i kirkeliv, i det vanlige livet vårt, det går helt av seg selv, ikke vi ikke gjør noe, og så ender det galt. Og det jeg tenkte å snakke med dere etter den innledningen her, og disse eksemplene her, det jeg tenkte å snakke med dere om i formiddag, det er det dette folkens gjelder også kristenlivet vårt. Hvis ikke vi tar tak i det, og reiser oss upp! og virkelig ønsker å få tak i alt det Gud har for oss, og, og få leve i hans plan med våre liv, så går det av seg selv for vel, tusenvis av kristne mennesker rundt om i dette landet. Og for meg så står stadig fristelse for akkurat det samme, at hvis jeg ikke gjør noe, så går det av seg selv. Og hva enn å gå av seg selv, hvis jeg ikke prioriterer å leve tett på Gud, hvis jeg ikke prioriterer å ta de valgene som Bibelen snakker om, hvis jeg ikke prioriterer Jesus frem for de andre tingene, så ender jeg i likegyldighet, i halhet i sløvhet, på forskjellig vis, eller i mismot. Og sånn har det er for gott lenge nok, så kommer jeg inn i en sånn situasjon hvor jeg tenker at det nytter ikke det kan ikke bli noe stort annerledes. Nå, nå har det vært sånn halvveis såpass lenge i vår familie. Nå har det så pass halvveis i mitt liv. Nå har det vært såpass mye kriser så lenge. Eller nå har det vært så mye kriser her eller der i selve gruppe, eller huskirka, eller hva det måtte være. Og så gir vi upp. Det går av seg selv. Og så på dette punktet, folkens, er vi nødt til å reise oss opp, slik at det ikke skal gå av seg selv og ende galt. For å leve et kristent liv og få lov til å oppleve all den velsignelse og alle de erfaringene som er knyttet til det, og få lov til å leve det rike livet i Gud som han har for oss alle sammen, det krever at det ikke bara er at går av seg selv, men at det reiser som opp og sier, «Jeg vil noe annet». Disciplene og det er for meg veldig god trøst. Og jeg tenker selv en levende menighet som dette her, dere er utsatt for akkurat samme fristelsen, jeg er som fornyelsesleder i 25 år som OAS-leder. Jeg er uttatt for akkurat samme fristelsen. At det midt i alle mine aktiviteter, og midt i alle mine riktige setninger, og midt i alt det jeg vet om hvor rikt liv kan være, så kan jeg stå i fare for at det går av seg selv, og at jeg blir likegyldig, at det blir mismodig, at jeg blir, selv, at jeg blir selvfølgelig, og at jeg tar på hele gløden, og det som virkelig skulle sette mig om verden rundt meg i branden. Disiplene hadde det ofte sånn, det var fylt av missmot. Men så skjer det om igjen og om igjen, og det er bett jeg har bedt om det kan skje denne formiddagen for noen av oss. Kanskje for mange. At det Gud igjen kan gjøre det som Jesus gjorde med disiplene om og om igjen. Han forandrer missmot, likegyldighet, oppgjethet til tro og frimodighet. Og jeg vet, ingen, jeg vet ingen beskrivelse, eller vet ingen tekst i det nye testamentet som beskriver det bedre enn berettningen om disiplenes fiskefangst i Lukas kapittel 5. Der står det at disiplene hadde fisket hele natta og ingenting fått. De, legger, de sier det, og det tror jeg veldig mange av hvis vi er helt ærlige, kan si og mye av det vi driver på med, og ikke min som vår egne liv. Mester, vi har strevd hele natta, men det ble så lite. Det ble så få resultater i forhold til alt strevet. Det ble nesten ingen resultater i forhold til alt det vi gjorde. Mester, vi har strevd hele natta, og ingenting fått. Så hadde de bøt av garnene sine, og så har, og så, så kommer det altså til disse erfarne fiskene, og vi jeg tar med på litt sånn humor på dette her, Plutselig, inn i livet til disse erfarne fiskene, så kommer snekkersønnen fra Nazareth, fra fjellbyen oppi der, uten særlig stor fisk og han mestår han uten særlig stor fisk Han kommer, og så sier han til disse disiplene til gutta, «Nå, gutta, nå skal dere legge ut på dypet. Nå skal dere kaste garnene på den andre siden.» Og menneskelig talt var det tull det han sa. Unnskyld uttrykket, det er jo sterkt det jeg sier nå, men menneskelig talt var det tull det, det han sier. Nå skal de legge ut på å på andre siden. Nå skal de gå ut og fiske. For var det noe disiplene visste, så var det det at fisken går ikke i garnene på geneseret på høylyst dag, når det er solstek. Det gjør den om natta. Og så kommer hele hemmeligheten som de må få med deg denne formiddagen. Så sier disiplene, på ditt ord, Herre. På ditt ord, Herre, så går vi. På ditt ord. Og jeg tenker at jeg har forestilt med av fantasi nok til det. Etter, med min fantasi så tenker jeg, når disiplene ut på ditt ord, Herre, så var det ingen sånn hallelujah-stemning. Vi er herlig seier, vi har herlig seier, vi har herlig seger i Jesu navn. Det var liksom ingenting av det der det hele tatt. Et tror de var full av tvil, full av usikkerhet, men hele hemmeligheten var på ditt ord, Herre. Og hva er det, gode venner, å leve i tro? Å være en trosbevegelse, å være en troskristen, hva er det? Det å høre et ord fra Gud, og det å handle på et ord fra Gud, på tross av alt det er i meg, og på tross av alt det er rundt meg, som taler imot at dette skal skje. Og så overlater resultatet til slutt til Gud. Tro er å høre et ord fra Gud, handle på et ord fra Gud, og så er på tross av alt det er i meg, på tross av alle omstendigheter rundt meg, som taler mod og så overlater resultatet til Gud. Det var det gutta gjorde. Og det, det vi, det, vi kjenner jo historien, og vi vet hvordan det endte alt sammen. Det endte jo rett og slett med at de fikk så mye fisk at garnene revner. Og Peter ble jo så flau og skamfull over at han ikke hadde tatt mesteren på alvor, at han sa «Gå fra meg, Jesus! Dette er så stort og så flau!» Jeg er en syndig man, så sterkt var det når han opplevde hva Jesus kan gjøre når en hører ord fra han, handler på ord fra han og overlater resultatet han på tross av alle omstendighetene. Det finnes mange eksempler på hvordan han kan høre ord fra Gud og handle på ord fra Gud. Det kan være farlig, men la meg begynne der likevel. Den som er en troens kjempe for meg i norsk kristenliv, det er en lege som heter Eina Lundby, som byggde bygde modenbadsnevesanatorium sammen med Gordon Jonsen. Og Eina Lundby, han blev kristen som lege i godt voksen alder. Og hans sa, skal det være kristendom, så må det være kristendom. Da må jeg handle på ordet som jeg ser til Gud lever, og at det kan skje forandring når jeg hører Guds ord og handler på Guds ord. Han møtte meg når jeg var nede. Han, var, han møtte min første lettvegg og bodde og var ganske uutslitt når var 20 år gammel. Og han ble sendt til det stedet hvor jeg var fra leiligheten sin i Oslo. Han hadde aldri hørt om meg i det hele tatt. Han bare gick i tro og møtte mig og det forandret hele mitt liv og hele min tjeneste. Men den samme Einar Lundby som bodde var doktor i Brummendal. Han fikk høre når han var i doktorgården der, en mørk novemberdag så sa Gud til han Einar nå skal du gå ut i skogen, og så skal du synge så høyt du kan, og Einar kunne ikke synge noe særlig, men du skal synge så høyt du kan, velt alle dine veier og all din hjertesorg for ham som har i eie den hele himmelens borg. Og Einar Lundby sa dette, noe av det rareste Gud har sagt til mig, men jeg, han gikk ut i skogen og sang så høyt han kunne, velt alle dine veier og all din hjertesorg. Og så gikk han inn og sa han, Gud, jeg med meg dumme meg utenom, men jeg gjorde det i alle fall. Så skjedde det ikke noe mer på 14 dager, så bankade på døra i doktorgården, og der sto det en formelt hedemarking, unnskyld, hvis, ja, jeg, nei, jeg kaller hedemarkingen formelt, men dette var en formelt hedemarking uansett. Og denne formelt hedemarkingen, han var en man av få ord, men det han kom så og sa til Einar Lundby, det var dette, Einar, nei han sa, jeg vil bare takke, vil bare takke doktoren, han, som har reddet livet mitt, Redda livet mitt, sier Ine Lundby. Ja, du skjønner det, så han, at livet mitt har vært ett helvete i lang, lang tid. Og jeg hadde funnet treet, jeg hadde med meg tøyet, og jeg var i med å gå, og, skulle, og i ferd med skulle gå og henge meg og gjøre slutt på livet mitt. Og i det jeg går nærme med treet, så synges det, lyder det ut over hele skogen, den mørke novemberskogen på Hedmarken, utenfor Brummendal, så lyder det, velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har jeg i den hele himmelens borg. Det hadde jeg ikke forsøkt, sånn. Nå vil jeg takke deg, jeg takke deg doktor, for jeg er blitt en kristen. Det var en som hørte Guds ord. Handlet på Guds ord overlovet resultat til Gud, men fikk se hvordan Gud er en aktiv, handlende Gud. Og det det ikke handler om meg, men det handler om min lydighet, men det handler om Gud og hans storhet. Og så er det selvfølgelig forferdelig farlig å fortelle sånne historier som jeg nå gjør. For det er sånn at det er fristen at en eller annen, kunne, en eller annen lovsangsteder kunne si, skal vi ikke nå stemme i sangen, eier var vi der, eier var vi der, eier var vi der, var vi der julesangen. For dette er så langt fra vår virkelighet. Du kan fortelle fantastiske historier, Jens Petter. Du skal reise i morgen, og du kommer ikke tilbake igjen her på en stund. Og vi skal sitte her igjen for brynet. Jeg vet det er farlig, men jeg tenker... La meg ta et eksempel, ikke fra mitt godt voksne liv. Men der hvor jeg begynte å øve meg opp, det er det det handler om for oss alle sammen. Å ta de små neste skrittene fra mandag, tirsdag, onsdag, de uka som kommer og spørre Gud, hva er mitt neste skritt? Hva du kaller meg til å gjøre? Hvordan skal jeg gå på ditt ord, og handle på ditt ord, på tross av alt det i meg, og på tross av alt det er rundt meg, som taler imot det? For det er å leve i tro, og det er at denne menigheten er en trosbevegelse. Jeg var ung predikant, og dere som opplever at jeg er ivrig nå, nå er jeg blitt en sedat gammel mann i forhold til jeg var da. Da var jeg ivrig da. Og da det jeg teltmøter et sted i Norge, som det heter. Virkelig var ja, den gamle gode typen. Og det var skikkelig vekkelsesmøter. Jeg talte, jeg husker den kvelden, enda den talen. Jeg ga alt. Og det jeg ga på slutten, det var det jeg sa til den menigheten, eller det gjengen som var på teltmøter. Nå, folkens, hvis dere virkelig vil ta Gud på ordet, så skal dere merke at dere kan si fantastiske ting. Det er sånn som omreisende predikanter kan si med stor styrke. For vi reiser jo likevel. Og jeg ga alt og sa dette her, så det virkelig, så det virkelig holdt. Og så slutter møtet, og så går folk ut. Så kommer det fram en man. og han er sånn vel noe av det krankeste jeg har sett i mitt liv. Han gikk sånn, og hadde de lydene omtrent. Og så kommer han mot podiet, og så ser han mine i øynene, og så sier han, Jørgensen! Hvis det du har sagt i kveld er sant, så har jeg fått tro for at det skal bli helbredet. Uff. Vet du hva jeg sa? Så fint, broder, sa jeg, men jeg vi skal gjøre det i kveld. Men hvis du kunne komme igjen i morgen klokken fem, så, i campingvogna vår, så vil vi gjerne be for dig. Og vi to unge predikantene på 120 år, vi gikk til apoteket og kjøpte olje, og vi var klare, eller vi var ikke klare, men vi var forberedt på en mann, kom klokka fem, og mannen kom tilbake sånn kvart ti på fem, og hvis jeg kan høre den celleronien i dette fortsatt, så tenkte jeg mannen kom, og han var enda mer sikker på at han skulle bli helbredd enn han var dagen før, og jeg tenkte at hadde han enda vært i tvil, så hadde det vært håp. Men hva, 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 gjør vi for, hva gjør vi for noe? Salve å ha med olje i Jesu navn. Og jeg får oppleve noe som jeg skulle ønske jeg kunne oppleve flere ganger, men jeg har opplevet for noen få ganger gjennom mitt liv og min kristne tjeneste. I løpet av en halv tid, så knaker de alle sammenføyninger av den mannen. Han måtte gå til fysioterapi i siden for få rettet ting opp, men han var, han var blitt helbredet og mannen var frisk, mannen var oppegående. Han dansa, han dansa på fod, han dansa på fod ved én og kveld, bare for å vitne om Jesus som hadde satt han fri og hadde, han hadde vært så plaget, det ødelagt for han så mye, det hjemmen så mye, og så var han blitt frisk. Og hvorfor selvfølgelig det Gud hadde kjærlighet til ham, og fordi Gud ønsker å si at som tegn på at Guds rike er kommet nær, så ønsker Gud å gjøre tegn og under både her og der, for å si at dette er en forsmak på for det som virkelig skal skje i himmelen når vi er fremme. Derfor, men også for å lære en ung aktivistisk predikant det er så lett å snakke om disse tingene. Det er så lett å si, Thomas, det er så lett å si at vi ønsker ha Jesus i sentrum, vi ønsker å følge Jesus, men når det kommer ned til det konkrete planet, så er det utfordring for oss alle sammen. Og derfor utfordrer dere oss å spørre deg, hva er ditt neste skritt på mandag? Når Gud ber dig. Dele når du kommer, møter en eller annen på arbeidsplassen eller på skolen i morgen, og Gud ber dig dele et vittnesbjød. Og du sier, det er jo helt umulig. Hva er da troens holdning? Hva er det da å være en trosbevegelse? Da er det å si, Gud, på ditt ord går jeg, for tross av alt det som taler imot det, for tross av alle omstendigheter, og så overlater jeg resultatet til dig. Når Gud kaller meg til å skape forsoning der det er kull og avstand, og du sier det er umulig, så sier jeg, ja vel Gud, på ditt ord, Herre, på ditt ord, Herre, på ditt ord, Herre, så gjør jeg det. Og så tar jeg sjansen for at det, at det holder, for du står bak dine ord, og du står bak dine løfter. Når Gud ber meg, jeg møter en menneske som er syk, og jeg får det hintet når Gud sier, kanskje du skulle legge hånda på han og spørre, kan jeg få lov be for dig. Kan jeg få lov til å Kan jeg få lov bare være nær dig deg, og, lik, og da kunne si, alt i meg taler imot det, men Gud, på ditt ord og dine løfter gjør det, og så overlater resultatet til deg. En trosbevegelse. Det er farlig å høre om de store eksemplene, men Gud ønsker å med de små tingene hos oss, og så vil han sette oss over stadig større ting. Den som er tro i smått, vil jeg sette over større ting. Vi trenger å se dere trenger se på bryene at fjell blir flyttet. Det trenger mange fjell som trenger å flyttes i denne, i denne byen. Poenget mitt er at dere trenger se mange ting forandre her. Det det som er hele poenget. Fjell flytter. Og da sier, kommer jeg ikke til dere og sier, nå må vi mobilisere og bli sterke og virkelig få tro. Troen vår er stor nok, folkens om vi kobler på han som har all himmel og på jord. Troen vår er stor nok, om vi kobler på han som er sterk, han som, har helbred, han som kan helbrede, han som kan forvandle, han som kan gjøre ting nye, han som kan sette streker over fortiden. Troen vår er stor nok når jeg kobler meg på han, og på hans ord og hans løft og sier, «Ja, Herre, på ditt ord går jeg», og så overlater jeg resultatet til dig. Og jeg tenker at når vi får den bevegelsen, den aktive bevegelsen, som er motbevegelsen der til at det bare går av seg selv, og så får jeg bare se hva som skjer. Men hvor jeg aktivt står opp og sier Gud i denne uka som kommer, så vil jeg høre fra dig, jeg vil handle på ord fra dig. jeg vil gå på dine hint, og så vil jeg se at du mitt i dette, mitt i min skrøpelighet, mitt i mine begrensninger, mitt i alt det som ikke fungerer, så vil du gjøre under. Og jeg lengter etter å se rundt i hele Norges land i mitt eget liv, at fjell flyttes. At fjell flyttes. Og det er snakk om tro som ett lite sendesfrø, som er det minste av alt. Og det bare forteller meg at det er ikke min tro det er snakk om, men det er hvem jeg kobler meg på, og hvem jeg gjør meg avhengig av. Gud lengter etter å se fjell flytte seg. På dette stedet, der vi hører hjemme, der vi bor. Og jeg tror at mange flere fjell skal flyttes. Og så kan jeg ikke avslutte uten å bruke fem, seks, syv minutter til slutt på å si en ting til som er kjempeviktig for mig. og som dekker hele min teologi og hele min kristendomsforståelse. Gud ønsker å flytte fjell, og det er mange flere fjell som kan bli flyttet her vi, i våre omgivelser, og her hvor dere bor, enn det har vært denne dag. Men noen gang, noen ganger, så lar Gud fjellet bli stående. Noen ganger blir fjellet bare stående. På tross av at jeg ber for mine barn, og mine barnebarn, på tross av at jeg ber for mine foreldre, på tross av at jeg ber for mine venner om at de skal bli frelst, så ser det ut som de går helt andre veier, og gjør helt andre valg. På tross av at jeg ber og tror at Gud kan gripe inn og helbrede sykdom, i stedet for at Gud helbreder og gjør mennesker frisk, så blir de sykere og sykere, og de dør i alt for ung alder. Fjellet blir stående. Om jeg ønsker å strekke ut mine hender for å redde den, hjelp i denne konflikten, så ser jeg at det tross alt fjellet blir bare stående. Og noen ganger, kjære venner, så skal det større tro til å tro at det Gud er bak når fjellet blir stående enn når han flytter det. Og hva gjør vi når fjellet blir stående? Når fjellene i våre liv blir stående, på tross av at vi ønsker å se fjell flytte og se mennesker forvandlet? Hva skjer da? Jeg skal ikke snakke med store bokstaver om dette her, men jeg det Gud gjør, og det har et råd som jeg har lært av disse lestadianene faktisk, de har et kjempe sjelesakets råd til oss i denne situasjonen her. De sier, Se om, ta dette som det kommer fra Gud, det kommer fra Gud, så om det kom fra Gud, og la han bruke det til noe godt. Ta dette, og se om Gud kan bruke det til noe godt, til forandring, til forvandling. Midt i dette det er det ikke ser se fjellene flytte. Jeg bor vanligvis når jeg rundt og reiser, sånn som jeg gjør, så bor jeg i private hjemme. En gang iblant får jeg bo men så men ofte bor jeg på et privat hjem, og det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Ofte bor jeg oss folk som, er, som har gavet og tar imot folk som er godt voksne. Og når det har gått to-tre dager og har bodd hos dem, så kommer nesten alltid være tinnet fram med familiebildene. Det er fast rituale. Det er ikke få tusen familiebilder jeg har sett i løpet livet mitt. Da kommer hun og viser hun med barna sine, og så sier hun med stolthet for at henne det er den andre eller tredje dagen, så sier hun, du skal vite det, Jens Petter, dette er barna mine. Ja, så flotte de er, sier jeg. Jeg vet akkurat hva jeg skal si der. Så, flott, så, flotte, de, så flotte de er, sier jeg. Og så kommer de med en stolthet. Og så går de på Guds veier, alle sammen. Så klapper henne på skuldra, gir en en klem, og så sier hun, ja, du er velsignet, du er heldig. Så kommer jeg til neste hjem, som er virkelig et hjem hvor de er overbevisende kristne, som virkelig lever sterkt for Herren. Og da går det et par dager, til, et par dager ekstra før familiebilde kommer. Og da kommer bilde her er du barna mine, sier Og så er det ingen, og så kommer tårene. Så er ingen som går på Guds veier. Det er ingen som er kristne. Der er en som er med litt, men han er ikke med lenger. Og så tänker jeg, folkens, der er en del regnestykker som ikke går opp. Og vi er nødt til å leve med de paradoxene, og vi er nødt til å leve med de regnestykker som ikke går opp. Om vi ikke skal bli helt ubalanserte og få et Guds som ble galt. Så la Gud fjellet bli stående, så tiller at det andre kan skje, eller la, det, la tingene skje, og jeg har ikke svar på hvorfor de noen fjell flyttes, og andre fjell ikke flyttes. Men jeg vet bare en ting, at Gud kan bruke det til forvandling, til fordypning, til mange ting. Men det jeg vet, og det, skal, det jeg virkelig vet, og det vil jeg gi dere før jeg drar her fra denne gangen på brynet, det å si dette, at det er fremgang for en kristen, fremgang og suksess, om du vil, for en kristen, det er ikke om jeg blir helbredet eller ikke helbredet, om jeg blir ditt eller om jeg blir datt, fremgang for en kristen, det er alt det som fører meg nærmere Jesus og gjør meg mer avhengig av han. Og så bruker Gud av og til å flytte et dramatisk fjell, og så lar Gud noen ganger fjellet bli stående, og kan ikke, det regnes ikke går ikke opp, jeg har ingen svar på det. Men jeg vet at det er noe som ligger under dette, og som er større enn dette, og det er at det er fremgangen for en kristen. Det det egentlig kommer an på, det er alt det som fører meg nærmere Gud, som gjør, Gud, gjør meg mer avhengig av han, og, og liket anner meg med hans søns bilde. Det er fremgangen, det er suksessen, det er målet for allt det vi driver på med. Men vi følger Gud underveis, vi går på hans ord og løfter, vi ønsker å se fjell flytta, noen ganger det det jeg har opplevd i mitt eget liv, og jeg skal ikke dra mer sykdomshistorie for det er annet enn å si, at jeg bare for tre år siden opplevde det at det hadde tre diagnoser eller tre sykdommer, som jeg godt kunne døde av alle tre. Og folk ber for meg, og det skjer til synlig at det var for det dramatiske, ser skjer ingenting. Men mitt vittnesbød fra de tre år tilbake, og mitt vittnesbød i dag, det er ingen sånn teantralsk avslutning, men det å si og det sier jeg fra dyp og dyp av mitt hjerte, at Jesus har aldri vært så stor for meg som han er i dag. Jesus har aldri vært så umistelig for meg som han er i dag. Jesus har aldri vært så god med meg som han har vært i dag. Og det oppdager jeg helt der på dype, når jeg var i dødens forværelse, og det synlig at ingen fjell ville flyttes. Folkens, det det kommer an på, det viktigste av fremgangen en kristen og suksessen for en kristen, det handler om å bli mer og mer likedannet med hans søns bilde. Alt som fører dig nærmere Jesus er fremgang. Og så bruker Gud og mennesker for kjellige ting. Men det det handler om, det å komme nærmere han og mer og mer likedannet med hans søns bilde. Slik sånn at våre liv og denne menigheten, først og sist er en avspeiling av hans herlighet, av hans kjærlighet og av hans storhet. Gud være lovet. Amen. Og jeg tror i formiddag at det er mange av som skal få lov til å komme, bare enkelt, når vi nå skal ha lovsynger og ha forbønn, at mange av skal få komme oss og si, «Kan du bare be, si til forbederen? Kan du bare be for mig? om at de fjellene som jeg ser for meg denne uka som kommer, at de må bli flyttet. Og hvis du kommer til, til forbedringen og sier også, Gud, kan, det ser ut som fjellet blir stående, kan du hjelpe mig til å se og erfare Guds nerver midt i dette at fjellet blir stående? Eller, du er midt imellom og sier, kan du be for en avklaring om Gud vil flytte deg til fjellet eller om det skal bli stående? Folkens jeg tror at hvis vi er ærlige med hverandre, så har vi noe å snakke med Gud om, ut fra det jeg snakker med dere om nå, alle sammen. Og derfor skulle jeg ønske det ble en kø, og derfor kan forbedrene gjøre dette for så vidt kort på den måten, at det du gjør og det du sier, det du sier, jeg ønsker at fjellet skal flytts i mitt liv. Jeg ønsker Gud at du kan komme nær og gi meg en erfaring at du er der, også som det store fjellet blir stående, og blir stående år etter år. Gud ønsker å flytte fjell, og noen ganger blir fjellet uforståelige grunn av stående, og da trenger jeg mer enn noen gang at Gud kommer og er så nær og er så god, og virker så sterkt i mitt liv, at jeg vet at ingenting kan drive meg ut av hans hånd. Under lovsangen er det anledning til å gå frem om det vi nå har snakket om, om å be om fjellet flyttes, om å få kraft til gå på Herrens ord i uka som kommer, om hjelp til å få lov til det at det fjellet blir stående forbedrene vil dere bare trekke bort der og som er under lovsangen også er det anledning til og ta imot ta imot forben og søk forben, så vi kan bli en trosbevegelse som Gud kaller oss til Gud være lovet